0: Bom dia, nova estação. É, Davi quis vindo para cá quando a gente chegou aqui. Ele falou assim, eu quero falar bom dia. E eu deixei porque é, em meio a tudo que a gente está vivendo, eu creio muito que as crianças podem mudar o nosso dia. A criança ela traz uma alegria e com apenas um bom dia ela pode fazer o nosso dia diferente. Então que esse bom dia chegue aí até a sua casa com muita alegria e traga alegria para você também, amém? Queria orar com vocês, vamos orar, oh Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui, obrigado pelas coisas ruins e pelas coisas boas, obrigado por tudo que estamos vivendo, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui unidos, ainda que seja virtualmente, mas que estamos unidos em Ti, Pai. Em volta do Senhor, com o Senhor E ouvindo a voz do Senhor Que o Senhor venha falar conosco nessa manhã Que o Senhor venha tocar o nosso coração nesta manhã Que o Senhor venha manifestar o Seu amor em nossas vidas Agora e depois também Quando alguém estiver ouvindo ou assistindo Essa ministração e esse momento com o Senhor Que o Senhor venha agir de maneira sobrenatural Em nome de Jesus Amém Amém é, eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã algo que tem a ver com santidade Eu, há mais ou menos dois anos atrás, quando ainda estávamos na Nova Estação é, No cinema E eu compartilhei uma mensagem que falava sobre santidade E o tema da mensagem era um convite à santidade E abordei alguns temas porque isso sempre mexeu muito comigo Desde quando eu me converti a algo sempre foi manifestando dentro de mim... e me puxando... para viver algo diferente... para entender a santidade... e é por isso que naquele dia... há dois anos atrás... eu trouxe uma mensagem... que fazia um convite... para que as pessoas pudessem entender mais... sobre o que era santidade... o que é ser santo... o que é buscar a santidade... será que nós podemos viver isso? será que ela está perto... está próximo da gente viver isso? e... Além disso, depois daquele tempo Deus foi falando e foi continuando falando comigo E eu também fui vendo algumas coisas Fui vendo pessoas que conhecem E já é, experimentaram o amor de Jesus Vivendo, é, manifestando algo diferente Do que a mensagem dele traz Eu fui vivendo também eu Em meio às minhas dificuldades E Deus continuou ministrando comigo Até que em janeiro deste ano Deus trouxe uma mensagem específica sobre isso, ao ponto de mexer muito comigo, e ao ponto de fazer com que eu estivesse aqui hoje, colocando e compartilhando isso com vocês. O tema da mensagem é a santidade como relacionamento, e eu vou relacionar algo que é que vem de Deus, que é para nós, que é através dEle, em nossa vida, em nosso relacionamento. Amém? Para isso eu queria começar falando sobre... É, dois tipos de pessoas que, a partir do momento que entendem o amor de Jesus Que entregam as suas vidas a Jesus Que sentem esse amor que, que tomam posse de uma vida diferente Que são abraçadas por esse amor Elas podem e começam a entender sobre santidade Sobre o que é ser santo Através do, do, do maior e do, do santo dos santos Que foi Jesus Dois tipos de pessoas uma pessoa que começa a entender isso Mas que começa a viver uma doutrina A santidade ela, ela tem duas Ela pode te encaminhar para duas vertentes Uma que você começa a viver uma cartilha Não, Eu recebi a Cristo Eu entendi o amor de Jesus Agora eu quero seguir algo Quero seguir essa doutrina Qual que é a doutrina aí? E eu começo a seguir uma doutrina Começo a seguir uma cartilha mas começo a entender que a santidade vem de mim E das coisas que eu faço Das coisas que eu deixo de fazer E das coisas que eu faço Eu começo a entender a santidade como sendo algo meu E começo a fazer da minha vida Alguém inatingível, inacessível E também começo a fazer da minha vida Alguém que julga as pessoas Que analisa, que afasta Começo a fazer das minhas vestes, porque nessa ótica você começa a olhar para a santidade como sendo uma veste. A partir do momento que eu entendi Jesus, eu entendi o amor dEle, eu começo a me vestir de algo. Eu começo a me vestir da santidade, porque as minhas vestes vão mostrar algo para as pessoas. Vocês já viram que, quando você vê uma pessoa, você vê a roupa dela, você começa a entender um pouco sobre ela? Se ela é uma pessoa diferente, se ela é uma pessoa assim, mais descolada, se ela é uma pessoa mais séria... A roupa mostra um pouquinho sobre a pessoa. E a santidade é mais ou menos isso. Você entende o amor de Jesus. E você começa a se vestir dele. E as pessoas começam a olhar para aquelas vestes. E entender que alguém está ali dentro. E esse alguém não é você. É Deus. Porque você só é as vestes. Você só passa a ser uma veste. Dentro da Deus. E essas pessoas que... É, entendem santidade como, como se fossem somente separados, ela, elas começam a viver assim, julgando e começam a colocar uma, umas vestes que afastam as pessoas e muitas olham e falam nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso e nem quero e nem quero se Deus é assim eu não quero não conseguem ver amor nisso, não conseguem sentir o amor através disso algo separado Aí Jesus vem com uma mensagem que totalmente diferente disso. Uma mensagem que vai ajuntar as pessoas, que não vai separar. Mas eu vou parar um pouquinho e vou falar da outra, da outra vertente, do outro caminho que você pode é, pegar e traçar aí, a partir do momento que você entende o amor de Jesus e que você começa a colocar vestes de santidade. Que é um caminho em que você... Não se importa com o que você está vivendo. Você entende o amor. Você entende esse amor que nada pode fazer. Que você não pode fazer nada para aumentar e nem diminuir. Porque ele é completo. Mas também você nem se importa com esse amor. Você não reflete nada. Você não se veste de nada. E muitas vezes se veste de algo ruim. Você entende o amor. Você entende que está salvo. Mas você não gera sabor nenhum para as pessoas Você não muda a vida das pessoas Pelo contrário, muitas vezes você dá alguns exemplos ruins De alguém que entendeu esse amor De alguém que entendeu um amor daquele que nunca pecou Daquele que foi sempre limpo e claro E que sempre trouxe a verdade e não a mentira E muitas vezes ainda você pode praticar o mal Duas, dois caminhos. Eu falei muito sobre isso na primeira mensagem, há dois anos atrás, sobre esses dois caminhos. Mas é o que eu vejo ainda muito, principalmente nesses dias de quarentena. Tenho olhado para as pessoas na internet, né? Porque hoje a gente não consegue se relacionar com as pessoas, você vê na internet. Eu tenho, tenho visto muitas pessoas, muitos cristãos, com um olhar julgador, com um olhar maldoso com um olhar de justiça com as próprias mãos, com um olhar de que eu sei mais do que você, com um o olhar de que você não é santo, você fica de fora, você é separado, você é menos e eu sou mais. Como se a santidade pudesse vir dele, como se ele fizesse algo e não Deus. Continuei a ver isso e continuei a lutar com isso na minha vida também. E aí foi quando Deus trouxe... É uma mensagem que vem lá de Números, e eu queria, é o texto base para a gente hoje, eu vou falar outros textos aqui para nos ajudar, mas esse é o texto base, que eu queria compartilhar com vocês, está em Números, capítulo 20, eu vou ler desde o versículo 1 até o versículo 13. Em meio a tudo isso, em meio a esses dois caminhos, que a gente pode viver, entender a santidade, né? e que eu creio que não é esse caminho, por isso que eu quero compartilhar isso com vocês Deus veio mostrar é, A partir do versículo 1 Algo que aconteceu lá atrás Com o povo Que saiu do Egito Versículo 1 No primeiro mês Toda a comunidade de Israel Chegou ao deserto de Zim E ficou em Cádiz Ali Miriam morreu E foi sepultada Não havia água para a comunidade E o povo se juntou contra Moisés e contra Arão Eles Discutiram com Moisés e disseram quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto? Para que nós e nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro se prostraram, rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu, e o Senhor disse a Moisés, pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá água, vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem, então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse, escutem rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara, jorrou a água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade, a vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde Ele manifestou sua santidade entre eles. O que, que tem a ver com santidade aí, além de, dessas palavras, dessa palavra que tem aí, principalmente nesses últimos versículos? Né? Santidade tem a ver muito com relacionamento. O que Deus veio falar comigo, através desse texto, é que não é por isso e nem por aquilo, mas é por relacionamento. Santidade tem a ver com você se relacionar com Deus. Santidade não tem a ver com o que você faz, mas também não tem a ver com o que você deixa de fazer. Mas tem a ver com que, a maneira como você se relaciona com Ele, porque você pode fazer alguma coisa que não tem nada a ver com Deus e nem fazer por Ele e você pode deixar de fazer algo mas também nem se importar com Deus santidade tem a ver com relacionamento o que, que acontece aqui com Moisés? Deus vem num momento difícil em que o povo estava reclamando murmurando né? e Deus fala a Moisés Deus dá uma direção muito clara em que Ele fala, olha, fale com a pedra que a pedra vai jorrar a água Fale com ela, vai lá e faça isso Aí Moisés reúne o povo E já nem fala direto com a pedra Já começa a falar para eles Não, ah, vou ter que aqui, ó, rebeldes Vou ter que fazer isso aqui Já começa a mostrar, né? Algo diferente Já começa a mostrar que santidade é pelo que eu faço Que eu sou separado, né? Começa a julgar as pessoas ali E já começa a fazer algo diferente do que Deus tinha falado que ele só falou para falar com a pedra né? e além disso Moisés faz algo que Deus não falou para ele fazer, que é bater na pedra sendo que era somente para ele falar Moisés quebra um relacionamento com Deus Moisés faz o que ele queria fazer, o que ele achou que era melhor fazer ali mas Deus tinha falado algo com ele imagine que você se relaciona com um amigo ou com a sua mãe ou com o seu filho, você fala algo ele te fala algo para que você faça, você faz diferente, você se importa com Ele, você não se importa com Ele, você faz o que você achou que deveria fazer, e da maneira como você deveria fazer, mas já se quebra um relacionamento, mas mesmo assim, o que Deus vem mostrar para ele, para que se cumpra a santidade de Deus perante as pessoas, era que olha, a água jorrou sim, para que eu mostre, para que eu deixe claro que é santidade, que é relacionamento, que é verdade. Mas você, por isso, não vai chegar lá e entrar na terra prometida. O Moisés ainda foi ainda mais triste, porque ele viu, mas ele não pôde chegar, não pôde entrar, mas ele simplesmente sofreu uma consequência. Deus como relacionamento e santidade como relacionamento tem a ver com amor, tem a ver com amar. Quando a gente olha para Deus e quando a gente começa a buscar a santidade que vem dele e não é da gente, a gente entende que Deus nos ama. Você não vai fazer nada para aumentar e para nem diminuir. E nada que você faça vai cortar o amor dele. Ele te quer bem, ele te ama. Mas o que pode fazer... O que pode fazer diferença no seu relacionamento com Deus é fazer com que Ele se agrade de você. Ou que você agrade a Ele com o que você vive. O que Moisés fez ali? Ele cortou o relacionamento com o pai? Não. Nunca conseguiria. O amor dele é gigantesco e não acaba. Mas ele simplesmente sofreu consequências de não agradar a Deus. Quando a gente não vive, a gente deixa de lado a santidade, a gente pode sofrer consequências, não de falta de amor de Deus, porque Ele sempre vai amar e sempre vai nos perdoar. Mas consequências dos nossos atos, do que nós fazemos. Por não agradar. Santidade tem a ver com amor, com relacionamento. E relacionamento tem a ver com amar e gostar. Por que amar e gostar? Você pode, nós devemos amar todos. Todos, nós devemos querer todos bem Aquele que nos fazem bem, que nos fazem mal Os nossos amigos e inimigos Devemos amar a todos Mas nem sempre gostamos ao ponto de querer perto É difícil pra gente, às vezes, gostar ao ponto de querer perto Eu amo, eu quero, eu quero muito bem aquela pessoa Mas ela me faz tão mal, ela, ela me agride ela me, Que eu não quero ela perto de mim simplesmente isso e eu não consigo acessá-la porque o que ela faz me afasta não deixa eu chegar perto dela eu não consigo mexer muito com ela mas o amor para com ela continua isso pode acontecer até em relacionamento de paternidade onde você quer muito bem o seu filho e você fala mas o seu filho não te ouve o seu filho te afasta o seu filho vai embora assim como o filho pródigo fala ele vai embora, ele faz o que ele quer. Mas o amor não acaba. O que acaba é o relacionamento. A capacidade de mover, de cuidar, de enxugar as lágrimas. De fazer crescer, de abraçar, de prosperar. Isso a gente interrompe. As nossas atitudes, com o que a gente faz. Mas a partir do momento que você... Olha para o Pai. Você se achega nele. Porque ele já está perto de você. O perdão já está. Já é permanente. E ele se achega ainda mais próximo. E ele age ainda mais na sua vida. E assim você vai vivendo santidade. Assim você vai ficando. E se tornando cada vez mais santo. Porque santidade não é assim. Olha. Hoje. Não. Todos os dias. Vamos viver se tornar cada vez melhores junto com Cristo, dia após dia, entendendo ainda mais esse amor e essa vida. E o que eu queria trazer de um pouco mais de palavra para mostrar um pouquinho sobre isso, para te trazer mais clareza, porque eu acho que a Bíblia ainda vai trazer mais clareza para você com relação a isso. É, eu queria ler com vocês capítulo 1 de 1 Pedro. A partir do versículo 13, se você tiver a sua Bíblia aí, se você abre comigo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi com as coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. Como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. Ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele... Credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Santidade, como se você estivesse vestindo algo novo. Santidade, como se você tivesse deixado de lado o que você vivia e que você tem certeza que não agrada a Deus. E como se você tivesse trocado as suas vestes, colocado uma veste santa que você tem certeza que agrada ao Pai, que você tem certeza que reflete uma luz que vem dEle. E por que isso? Porque é uma doutrina, não porque é o amor, porque Ele comprou isso, porque Ele deu a sua vida por você, para que você pudesse entender isso, para que você pudesse sentir isso, e para que você pudesse sim, não eu quero deixar essa veste de lado, eu quero viver algo diferente, quero viver algo novo, eu quero refletir o amor. Essa é a mensagem de relacionamento, essa é a mensagem de santidade que vem do Pai, que vem do Espírito, que traz liberdade e que não traz prisão, que traz ajuntamento e não separação. O que mais que a Bíblia nos traz com relação a isso? Eu queria ler com vocês, 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 13. Olha que interessante, principalmente para aquele sentimento de separado. Não, eu sou mais, eu sei mais que você, eu estudei mais. Olha que interessante, não somos como Moisés, a partir do versículo 13, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o um resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é, liga, quando é lida a antiga aliança, não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito E onde está o Espírito do Senhor Ali a liberdade E todos nós Que com a face descoberta Contemplamos a glória do Senhor Segundo a sua imagem Estamos sendo transformados com glória Cada vez maior A qual vem do Senhor Que é o Espírito Não há separação Ajuntamento. juntamento que Ele quer que estejamos juntos, o amor dele é para juntar, não é para separar. O que Ele quer é sim que trocamos as nossas vestes, mas Ele nos quer trazer liberdade, liberdade do Espírito. Ele quer que a gente entenda que é pelo Espírito, não é pelas nossas ações, santidade é pelo Espírito. Temos que sim abandonar, abandonar sim o pecado trocar as vestes sim, subjugar a nossa carne, a nossa natureza pecadora, subjugar porque ela vai permanecer aí, o que você vai fazer é subjulgá-la, deixar ela de lado, e trazer a luz, trazer o amor, e cada vez, dia após dia, transformando com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, e através disso, resplandecer na vida das pessoas um sentimento de amor e não de separação o que mais que eu queria compartilhar com vocês que tem a ver com santidade é, e, e que pode fazer diferença nos dias de hoje principalmente é algo que é, vem mexer lá dentro que às vezes a gente entende o amor às vezes a gente lê a Bíblia e entende o que Ele fez. mas Existe algo que pode ainda mexer ainda mais com você. E já deve ter mexido. Mas se você não entendeu o que estava que acontecendo com você. Eu vou trazer a Bíblia para você entender um pouco mais. Porque ela me fez entender isso. O que eu sentia, é o que eu senti muitas vezes. Segundo a Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que um e Ele morreu por todos. Aliás, desculpa. Convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. E Ele morreu por todos. Para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu queria que você se atentasse a essa palavrinha. Pois o amor de Cristo nos constrange. Santidade tem a ver com constrangimento, em você deixar de fazer algo, porque aquele amor é gigantesco e te constrange. Eu não posso continuar fazendo isso, porque Ele me amou muito, Ele me ama muito. Desde o dia que eu entendi o amor de Deus, e que Ele começou a agir na minha vida, que eu entendi o sacrifício da cruz, e o plano de Deus, lá de trás, desde Gênesis quando eu entendi esse plano de redenção, de amor, e quando eu comecei a ver Deus agindo na minha vida, transformando, me tirando de um lugar, colocando em outro, me trazendo pessoas, me abençoando, aí eu olhava para trás, quanto mais eu olhava para trás, mais eu via a ação de Deus, o quanto que Deus me ama, algo começou a me constranger, E eu comecei a fazer as coisas, não porque eu tinha que fazer, mas porque havia constrangimento, não, eu preciso fazer algo, eu não posso deixar de fazer. As pessoas vinham falar lá atrás, viu? O que, que você está fazendo? Reuniões aí, falando de. de que, que você, você quer ser alguma coisa? Você quer ser pastor? Alguma coisa assim? Não quer ser nada. Eu, eu só quero passar para as pessoas isso, porque eu estou constrangido. É muito amor, é muita paz, é algo muito gigante dentro de mim que eu quero para as pessoas, para as pessoas que eu amo. Para as pessoas que estão distante, não tem nada a ver com religião, isso. Não tem nada a ver com doutrina, cara. Não tem a ver com amor. Não tem a ver com você compartilhar algo que pode iluminar as vidas. A nossa vida, independente de, de olhar para Deus, você pode ter uma vida aqui, apostólica. Que você faz. Essa semana mesmo eu vi um médico falando isso nem sei se ele é cristão, mas ele falou, gente, vamos viver uma vida apostólica, em que você vive para fazer algo, não por viver, você vive para deixar um legado, para contribuir para alguma coisa, para plantar uma semente na vida de alguém, para ajudar a outra, para cuidar de um filho, para fazer algo para sua esposa, para sua mãe, não vamos viver por viver, e ele ainda falou com outras palavras que eu não posso falar aqui, mas se você não faz isso, pelo menos não atrapalha. Não atrapalha. Infelizmente que eu vejo muitos cristãos e atrapalhar o que Deus tem para fazer. Eu vejo muitos cristãos vestirem algo que não tem nada a ver com Deus. Que não mostra o amor de Deus. Que mostra algo totalmente diferente. Não é isso. O amor dEle é algo que constrange. É o que nos faz caminhar, é o que nos faz deixar de fazer coisas assim, mas não por doutrina, mas por amor. Eu vou deixar de mentir. Deus não é mentira, Deus nunca mentiu. Eu vou deixar de roubar, eu vou deixar de enganar, eu vou deixar de trair. Eu vou deixar de tratar mal as pessoas. Se você for ler a Bíblia, você vai ver muitas coisas que você pode deixar de fazer. Que eu não li aqui, que lá na primeira mensagem que eu trouxe eu falei sobre isso. Mas que você pode acessar a Bíblia e ler e entender ainda mais sobre isso. Mas tem a ver com você ser constrangido por esse amor. Esses dias mesmo eu tenho um amigo muito querido. Que ele, era o dia do aniversário dele. Ele mandou uma mensagem. Em que ele tinha feito massas de pizza de fermentação natural e ele queria me levar, levar para a minha casa, porque ele tinha feito bastante, ele queria levar duas lá na minha casa e eu não estava em casa, mas assim, era o aniversário dele e ele queria me presentear, naquele dia ele queria, além de fazer, ele queria levar em casa e me presentear com isso e principalmente com algo que ele fez, que ele deixou o tempo dele, que ele fez com amor, preparou, e no dia do aniversário dele, ele queria fazer isso. E eu fiquei constrangido com isso. Falei, Nossa, é muito amor. É muito amor. Fiquei constrangido de receber isso. Porque eu vi muito amor. O constrangimento tem a ver com isso. Às vezes você não entendeu. Mas eu Estou dando algo que eu vivi esses dias. De uma pessoa que eu tenho certeza que tem muito amor de Jesus na vida dela também. E com certeza faz o que Deus coloca dentro do coração dele. Então o constrangimento tem a ver com isso. Tem a ver com algo que você deixa de fazer, ou que você possa fazer, possa vir a fazer, por amor. Santidade tem a ver com isso, com liberdade. Com liberdade no relacionamento. Santidade tem a ver com você se relacionar com Deus. De maneira limpa. Tem a ver com você se colocar diante de Deus puro. Muitas vezes pedindo perdão sim, porque o perdão estará sempre à sua disposição. Porque o perdão estará sempre com você Mas tem a ver com Olha, eu errei sim Eu me constranjo do que o meu erro Eu me coloco diante do Senhor Pai, e eu peço perdão Relacionamento tem a ver com isso Imagine que você se relaciona com alguém Que você fala com ela Que você dá direção a ela Que você conversa, que você combina as coisas com ela E ela não faz nada Ela não cumpre E nem ela volta a falar com você isso não é relacionamento. E é isso. A principal mensagem que eu queria deixar para você hoje. É essa mensagem que Deus trouxe a Moisés. E que continuou trazendo na Bíblia. Sempre. Uma mensagem de se relacionar com Ele. E através desse relacionamento. Se tornar cada vez mais santo. E através dessa santidade. Refletir o amor dEle. Iluminar as pessoas. Plantar sementes, deixar legado, fazer diferença, faça diferença onde você está vivendo hoje, comece na sua casa. Ah, está aí um ponto muito importante, comece na sua casa, porque santidade tem a ver com pessoas próximas. Você está me olhando aqui, você pode me achar santo, mas você só você vai saber se eu sou santo ou se eu busco santidade, se você conviver comigo, se estiver próximo de mim, na internet todo mundo é santo, virtualmente todo mundo é uma beleza, é lindo, perfeito, nossa esse cara, mas santidade tem a ver com estar perto, com todos os dias, nas dificuldades, pela manhã, na hora de dormir, convivendo, entendendo, abraçando quando se pode abraçar, beijando, chorando junto e se alegrando. A santidade tem a ver com isso. Não tem a ver com mensagens que eu escrevo, que muitas vezes, nem às vezes eu estou pensando e sentindo aquilo. Então comece na sua casa. Comece na maneira como você trata o seu marido ou sua esposa. As palavras que você usa e direciona para ele são palavras que plantam sementes boas, que geram coisas boas. Ou são palavras ruins? Comece no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, se há fidelidade, ou se há mentira. Comece no seu relacionamento com os seus filhos, se há paz, se há amor, se há entrega. Você não irrita os seus filhos, ou se você não quer mal deles. Se não é egoísmo em você ao ponto de que cuidar deles é algo tão difícil? Comece dentro da sua casa E a partir disso Você vai resplandecendo o amor dele Onde você trabalha Onde você frequenta Hoje a gente está meio limitado com relação a isso Mas os lugares onde você vai Onde você tem que pagar De, onde, de quem você tem que receber E continue trazendo luz Para que as pessoas olhem e falem Nossa Essa pessoa ela ela é, ela é diferente. Ela exala algo diferente. Ela tem um cheiro diferente, ela tem alguma coisa diferente. Existe algo diferente nela, mas que não é doutrina, que não é cartilha, que não é métodos, não é é algo diferente. Não é a Bíblia embaixo do braço, sabe? Não é eu sei mais do que você, ah, e a Bíblia é isso, ou a Bíblia é aquilo. Mas é amor, é amor, tem a ver com isso, tem a ver com a juntar, com abraçar, com querer bem, com querer próximo. Com não só odiar, porque o contrário do amor não é o um ódio, mas é indiferença. É querer bem, é querer próximo, é fazer questão de demonstrar o amor, é fazer questão de fazer algo por ela. Santidade como luz, como sabor, como tempero para a vida das pessoas e como legado tem a ver com isso. E é isso que eu convido você hoje, a refletir sobre o que você vive. Convido você hoje a refletir sobre o que você está vivendo. Sobre as coisas que você vive no seu dia a dia, se tem a ver com santidade ou não, se é algo muito separado. Convido você a trazer a luz de Deus. Convido você a refletir agora... A pensar sobre o que você vive: se você é uma pessoa julgadora, se você afasta as pessoas de você, se você é uma pessoa vaidosa, que parece que busca a santidade, mas é vaidosa, e só você que apareceu, só você está certo, e só você isso, só você aquilo. Eu convido você a refletir sobre isso e trazer a luz, traga a luz de Deus. Às vezes a gente vive a nossa vida com algumas coisas na escuridão. Quietas, escondidas. Pega isso agora. Vamos trazer a luz de Deus. Vamos trazer a clareza do Pai. Vamos entregar a Ele. Para que Ele venha colocar as suas mãos. Em você. Em mim. E eu convido você também que às vezes não entendia sobre isso. Ou que achava que santidade era algo muito distante. Não, santidade é para quem é santo. Para quem é perfeito. Para quem nunca vai pecar. Convido você a se colocar diante de Deus nesse momento, convido você que talvez nunca sentiu esse amor que eu falei, que nos constrange, a se entregar diante do Pai agora, porque eu tenho certeza e convicção, de que o Pai vai tocar o seu coração nesse momento, e vai trazer um amor que você nunca sentiu, convido você a se colocar diante dele em oração, convido você a fechar seus olhos, ainda que você estiver, a orar comigo, e se entregar a Ele de maneira completa, em nome de Jesus. Eu queria orar com vocês e queria colocar as nossas vidas diante de Deus. Ó oh, Pai, nos colocamos diante do Senhor. Colocamos as nossas vidas, Pai. Entendemos aqui um pouco mais sobre santidade que é algo tão grande. Que tem muitas outras coisas para nós aprendermos sobre isso. Mas entendemos um pouco mais sobre o que é se relacionar com o Senhor que somente vamos entender mais sobre santidade se entendemos que isso tem a ver com relacionamento contigo pai se isso tem a ver com relacionamento com o Senhor que nos comprou com o seu amor que derramou sangue que foi açoitado humilhado que nunca se colocou a mais que nunca se colocou separado, mas que ajuntou pessoas, que sentou com pecadores, que abraçou, que amou, que chorou. Entendemos que santidade tem a ver com relacionamento Pai, então vem sobre nós, derrama o Seu amor, preencha as nossas vidas, queremos entregar agora a Sua luz, tudo que vivemos. Tudo que nos afasta, tudo que nos suja, tudo que deixa as nossas vestes sujas diante do Senhor, Pai, que o Seu perdão venha nos limpar, venha nos lavar, que o Seu perdão venha nos fazer humildes de coração, humildes de coração, ao ponto de olharmos para as pessoas, de percebermos as pessoas, ó oh Deus, venha nos tocar, para receber o amor do Senhor agora Pai, eu declaro sobre as nossas vidas, que estamos recebendo o Seu amor agora, que o Seu amor está nos preenchendo, eu declaro que pessoas que nunca sentiram o amor do Senhor, estão sentindo agora, estão tendo as suas vidas abraçadas por esse amor, do mesmo jeito que um dia eu senti, que me constrangeu, eu declaro que essas vidas serão luz, a partir de hoje, hoje, não vão conseguir viver da mesma forma, mas vão conseguir viver deixando um legado, um legado de amor, vão perceber as pessoas, vão ser sal, vão ser luz, então vem Pai, porque só o Seu Espírito pode fazer, porque só o Senhor pode transformar as nossas vidas, pode nos fazer melhores do que somos, e próximos do que podemos ser, que é semelhantes ao Senhor, Pai. Então, vem, Pai, com seu amor, nos enche, Pai, transborda em nós. Eu vejo pessoas sendo curadas, mas sendo curadas no interior, Pai. Eu vejo, eu vejo pessoas entregando ao Senhor coisas que viviam, que deixaram de viver a partir de hoje. Eu vejo pessoas entendendo a importância de deixar um legado e de viver algo apostólico, transformando essa vida, essas vidas, transformando esse mundo, eu vejo pessoas, sendo sal e luz, a partir de hoje, em nome de Jesus, obrigado Pai, obrigado porque o Seu amor, faz tudo, fez tudo isso e faz, obrigado porque o Senhor é maravilhoso, obrigado porque não tem palavras, para chegar ao ponto de agradecer o Senhor, Pai. Mas mesmo assim faço questão de agradecer. Por tudo que o Senhor fez, faz e continuará fazendo em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É com esse sentimento que eu queria deixar para vocês. Não poderia deixar de falar a palavra sentimento. Como o Hugo fala muito que se tirar a palavra sentimento... Do que eu falo, quase não vou falar nada. Mas é porque algo que me enche desde, desde o início foi sentir o amor de Deus. E é algo que eu quero muito compartilhar sempre. É algo que eu sinto de verdade. Em nome de Jesus, que você sinta também isso. Continue sentindo. E sinta o abraço dEle. Que você tenha um domingo maravilhoso, uma semana abençoada. Em nome de Jesus, fiquem com Deus. Um abraço e até mais you.